1: Boa tarde, 12 horas e 11 minutos em Nova Rússia, Forte abraço para você onde estiver, desde já, grato pela audiência, pela sintonia. Até duas horas você confere o Jornal Seara. Informação com dinamismo e análise. Para participar aqui do programa você vai ligar 999 555 ou enviar a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp. 36721221. Quem vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e YouTube, comenta e compartilha. Obviamente que nós temos aí uma multidão de internautas que sintonizam a Rádio Seara e o programa Jornal Seara através das mais diversas plataformas, pelo aplicativo Rádio Ceara FM 102,7, o site Rádioceara.fm Aplicativos gratuitos para smartphones, tablets, iOS, no Rádios Net, onde nós somos das emissoras mais acessadas aqui no interior. Enfim, para todos vocês, forte abraço, boa tarde. Estamos na quinta-feira, dia 29 de junho. E esses serão os principais destaques do programa. área policial aqui na região do 7 BPM, quem traz os destaques é o Flávio Moisés,
2: boa tarde boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. e os destaques do plantão policial de hoje são os seguintes, cumprimento de mandado de prisão em Crateus, também prisão por violência doméstica no município de Independência, essas e outras você acompanha no plantão policial Pois é, no programa
1: teremos aí as participações dos nossos correspondentes de Varjota o Roberto Lira, que vai falar do caso de um homem que morreu dentro de um poço em São Benedito. Logo mais, você vai conferir todos os detalhes relacionados a esse fato com informações exclusivas. Teremos aí as participações do Flávio Moisés, do Levi Sampaio, que vai falar de uma emenda bastante razoável destinada ao
2: IFCE em Crateus. E aqui, Flávio... Vamos estar trazendo a participação também do secretário de Infraestrutura estrutura e Urbanismo, Jefferson Castro, ele vai estar falando da primeira etapa é, do pavimento Novo Russas, quais ruas serão asfaltadas aqui em Novo Russas nesta primeira etapa.
1: Bom, eu quero falar sobre um assunto que incomoda e muito, que é o preço da gasolina, que está baixando em praticamente todos os estados brasileiros, por determinação dos governadores que já estão aplicando a lei Aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Presidente da República que reduz a alíquota do ICMS para 17% nesse que agora é um item essencial, que é o caso da gasolina, dos combustíveis, de uma maneira em geral. Mas no Ceará não tem quem faça, amigo. É um negócio impressionante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o assunto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o assunto. Saiba... Qual cidade é a mais violenta do Brasil, de acordo com o estudo recente? Ela está aqui no Ceará, é bem pequenininha. Daqui a pouco eu vou trazer as informações. Uma muito boa é que o país gerou só esse ano um milhão e meio de novos empregos. No mês de maio, então, foi recorde. Esse, Esse tipo de notícia não merece nenhum destaque. Na mídia, né? E até mesmo nos próprios veículos do consórcio, em letra minúscula. O sujeito não consegue nem encontrar direito. Vamos falar sobre esse caso também. E um juiz federal do TRF2, desembargador, resolveu se manifestar sobre o inquérito das fake news, ao qual chamou de pré-medieval, Pelo amor de Deus. Pré-medieval, amigo. E ainda disse mais, abro aspas. Uma multidão de covardes e omissos não disseram nada. Você vai ouvir da boca desse próprio desembargador. Quem vai acompanhar o programa pelas lives no Facebook e YouTube vai ver também. Tudo isso e muito mais... Eu não, eu não tô no meio dessa multidão de covardes e omissos. Eu não. Você tá, Flávio? Também não, né? Tá não, né? Flávio disse que também não tá não. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Barato, mas barato mesmo no... Matemag, é mais barato mesmo, aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade, Matemag, açougue, frutas e ver...
6: Shopping Lá.
0: Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas e 19 minutos. 12 horas e 19 minutos. Cumprimento de mandado de prisão em Crateus. Ontem, por volta das 11:50 da noite, a Polícia Militar através da VTR 7551 foi acionada via Copom para atendimento de ocorrência de violência doméstica. Mas ao chegar ao local, após identificação das partes, a vítima não manifestou interesse em representar contra o suspeito. Mas foi identificada a existência de mandado de prisão em desfavor dele, oriundo da 43ª Vara Criminal do Estado do Rio de Janeiro. O suspeito foi conduzido a apresentar na DRPC em Crateús, onde foi realizado o procedimento cabível. O acusado foi Igor Glauco Alves de Souza. Prisão por violência doméstica no município de Independência. Ontem, por volta das 11h30 da manhã, a Polícia Militar, através da VTR 7571, foi acionada para atendimento de ocorrência de violência doméstica na localidade de Araújo, zona de Independência, que um senhor de nome Edmilson estava agredindo sua esposa e bagunçando a sua residência, onde ele já há alguns dias vinha bebendo e ameaçando a companheira e a sogra. De pronto, ao receber a denúncia, a equipe foi até o local onde o suspeito se encontrava e a vítima, ao ser indagada sobre o ocorrido, relatou a veracidade dos fatos. A senhora relatou para a patrulha que o seu cônjuge bebia todos os dias, bagunçava e ameaçava todos além de intimidar as vítimas. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. Motorista de carreta morre vítima de acidente de trânsito em Quiterianópolis. O motorista de uma carreta morreu na tarde desta terça-feira após o veículo descer de um barranco na C187, mais precisamente entre as localidades de Besouro e Bandarro, zona rural de Quiterianópolis. A vítima ainda não foi identificada, mas acredita-se que ele seja da região de Sobral. A polícia militar está no local aguardando a chegada da perícia forense para a remoção do corpo para o IML de Itauá. A suspeita é de que o pneu da carreta tem estourado, causando o acidente, já que populares de uma casa próxima ao local do acidente informam ter escutado um estrondo no momento do acidente. Tudo indica que o motorista não usava o cinto de segurança, onde foi arremessado para for, for, fora da bolé da carreta e a, acabou sendo atropelado pelo próprio veículo, que ele conduzia.
1: Muito bem, a gente vai sair para um rápido intervalo e retorna ainda com o Flávio Moisés, trazendo os, a, o, a, o complemento dos fatos policiais aqui na região do 7 BPM. Já já tem o Roberto Lira e eu vou fechar a parte policial do programa no próximo bloco com o um resumo dos principais fatos no Estado. São 12 24
10: porque é a melhor.
5: Mais rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenhola, da 1236, centro de Nova Rússia. Será? Fone 36720179. Eu tô indo, pra tá botando na farmácia. Ah, não,
3: meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Pissar, hein, com carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia, que vende mais barato da região. Qual, homem? para pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de depressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, <risos> que que diga, doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem! Uma pliga de que é a maravilha! Tem farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar, 89-9956-1673 na rua Manciolanda, 1234. Doutor Davi Evangelista.
2: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene, tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Entregamos na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: Agora, 12 horas e 28 minutos. 12 horas e 28 minutos. Prisão por violência doméstica contra mulher em Santa Quitéria. Ontem, por volta das duas e meia da tarde. A composição do fiscal de policiamento foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de violência doméstica contra a mulher na rua Delmiro Golveia, centro de Santa Quitéria. Ao chegar ao local, a composição constatou a veracidade do fato, onde a pessoa conhecida por André estava ameaçando de morte sua companheira, que já possui uma medida protetiva contra ele. Diante do fato, a composição deu voz de prisão no infrator, e conduziu ele para a Delegacia de Polícia Civil de Canidé, onde apresentou a autoridade competente para serem tomadas as medidas cabíveis. Pessoas estão sendo acusadas de terem quebrado cadeados e levado o trator e outros equipamentos da sede da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da localidade de Queimadas. Nessa terça-feira, por volta das 9h50 da manhã, compareceu na Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateús o senhor Joaquim Gomes Marques, residente na localidade de Queimadas, em Crateús. Segundo ele, é o atual presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da região de Queimadas, onde, por volta das oito e meia da manhã de ontem, as pessoas conhecidas por Helena do Irineu, Irineu Francisco Rogério Rodrigues Veras, Chico Gomes e outros quebraram os cadeados que trancavam os portões das garagens dos tratores e da parte da sede. E de lá, levaram o trator e ferramentas que lá estavam. Ele, onde eles usaram alicate, turquesa, martelo, chave de fendas e outros objetos na quebra desses cadeados. Esse pessoal não aceita ter perdido a diretoria da associação e há três meses eles vêm procurando confusão com a atual diretoria. O registrante possui vídeo mostrando a ação das pessoas que por diversas vezes tentou conseguir com a diretoria antiga a chave da sede dos tratores e por eles não terem lidado. Os atuais diretores resolveram colocar outros cadeados e correntes para que a diretoria antiga não sucateasse mais ainda os materiais e assim legalmente transferiam a responsabilidade de toda a associação para a atual diretoria. Assalto é registrado no centro da cidade de Nova Russas. O fato ocorreu ontem, por volta das 18 horas e 15 minutos, quando a polícia militar da cidade de Nova Russas foi procurada por um cidadão que informou ter sofrido um roubo na rua General Sampaio, em frente à Feira das Frutas. A vítima relatou que trafegava pelo referido logradouro quando dois elementos... Um de estatura alta e magro e outro gordo de rosto redondo o seguraram pela gola da camisa e com violência o arremessaram no chão, em seguida tomando sua carteira que continha todos os seus documentos e a quantia de R$ 25,00 em espécie. A vítima não soube informar o destino tomado pelos elementos, sendo orientada a comparecer na delegacia para registrar um boletim de ocorrência. A composição policial fez diligências, porém até o presente momento, sem êxito na captura dos autores do delito. A vítima trata-se do Antônio Ferreira Soares, residente na Rua General Sampaio, centro de Nova Russas.
1: Bom, lá vamos para Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que faz a sua última participação no programa Jornal Seara, antes... Da campanha eleitoral. Vamos lá, boa tarde, Roberto.
11: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus em primeiro lugar por tudo. E atenção: homem morre após cair dentro de poço no município de São Benedito. Fato aconteceu ontem, terça-feira, dia 28 de 6 de 2022 por volta das 15 horas, quando os policiais militares do destacamento de São Benedito foram informados de que um homem teria morrido após cair dentro de um poço profundo localizado no interior de sua residência, na rua Vereador Ranufo, no bairro Castelo, em São Benedito. Os policiais militares fizeram deslocamento até o local e ao chegar constataram a veracidade da informação sendo que a vítima foi identificada como Francisco das Chagas Silva de 62 anos era filho de Maria da Conceição Silva e Raimundo Francisco da Silva morador do sítio Murice Tuba na zona rural de São Benedito de acordo com as informações obtidas no local A vítima trabalhava em companhia de um homem identificado como Tomás Alves Amaral, de 36 anos. Tomás informou que auxiliava a vítima, que descia até o poço sustentado por cordas. Em certo momento, esse ajudante, o Tomás, teve que sair do imóvel e para ir né, até uma mercearia que ficava próximo. Ao retornar, já encontrou a vítima no fundo do poço desacordada. A testemunha ainda teria descido pelas cordas e conseguiu erguer a vítima para fora d'água. Mas, infelizmente, o homem já havia entrado em óbito. O corpo foi removido do local por uma equipe do corpo de bombeiros... E, em seguida, a vítima foi levada, o corpo da vítima, para o IML de Sobral, pela equipe da perícia forense. A gente lamenta bastante essa ocorrência e que sirva né, de alerta para que as pessoas né, que trabalham com esse tipo de coisa, né, com esse tipo de serviço, tenham muito cuidado. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto. Alberto Lira, de Varjota, para o Jornal Seara. Beleza, Roberto. Muito obrigado aí pelas
1: informações. Mas o nosso correspondente, em Vajota, está se despedindo hoje aqui do Jornal Seara, né? ao menos até o mês de outubro. Fala aí, Roberto, qual é o motivo da tua
11: saída aqui do programa? Nós esperamos que seja breve. Ok, meu caro Luiz Augusto, mais uma vez, boa tarde a você e a todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais e dizer, Luiz Augusto, que hoje, né, de acordo com o que a gente tem conhecimento da lei, hoje precisa ser a minha última participação é, antes das eleições na qualidade correspondente né, do jornal Seara, pois... Devido a uma decisão que eu tomei, né é, com base nas situações que a gente vê no dia a dia, que às vezes nos traz indignação, vontade de protestar. E, é, graças a Deus, a gente, atualmente, eu me encontro, a gente conseguiu, graças a Deus, mais de 130 mil seguidores nas redes sociais. Então, eu tive uma conversa com o presidente estadual de um partido e ele me falou que se desses 130 mil seguidores, né, aproximadamente 15 a 20 mil votassem em mim, ou seja, se eu for candidato, caso eu seja candidato a deputado estadual, ou caso eu fosse, eu teria a chance de ser eleito ou ficar ali numa suplência. Então eu resolvi aceitar o desafio de ser um pré-candidato a deputado estadual. Então, por conta disso, de acordo com a lei, preciso me afastar hoje, de acordo com as informações que a própria emissora nos repassou. Já me afastei do, do cargo de conselheiro tutelar e quero agradecer a toda a equipe do da Rádio Ceará pela confiança é, no nosso trabalho como correspondente já há alguns anos, né? Agradecer a direção da emissora, na pessoa do Timóteo, agradecer a toda a equipe do Jornal Ceará na pessoa do Luiz Augusto e pedir a vocês né, que orem por nós, porque certamente... Eu considero que é uma batalha de Davi enfrentando Golias, né? Forte abraço a todos, que Deus abençoe e proteja a cada um de vocês, a cada um que nos escutam e suas famílias, e até nossa próxima oportunidade. Espero que um dia eu possa conceder uma entrevista como, os pré, como pré-candidato, né? Como muitos concedem, me parece que isso a lei permite, se vocês quiserem e permitirem a gente estará à disposição Deus abençoe e proteja todos até a nossa próxima oportunidade com a ajuda, a permissão e proteção de Deus
1: Ok, meu caro Roberto nós evidentemente não vamos te desejar sorte porque não cremos em coincidência, pouco em sorte tudo é, na nossa visão e a palavra de Deus nos mostra isso, obedece a um plano, a um propósito de Deus que, como tal, está sob o controle soberano do beneplácito da sua vontade. Eu quero dizer que a gente vai orar por esse projeto seu aí e colocar dentro da vontade de Deus, que seja feito como Deus realmente desejar que aconteça. De antemão, eu posso dar a minha opinião pessoal acerca da figura do Roberto Lira. É um bom pai, um bom chefe de família, um bom profissional, um homem de caráter, um servo de Deus e que certamente se tiver essa oportunidade desempenhará um excepcional papel como parlamentar, no caso aí deputado estadual se eleito for, certo? Eu acredito nisso. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Nós é que agradecemos a você, meu caro Roberto, por esse tempo em que esteve conosco, né? Nos prestando esse serviço de excelência, mantendo não só o povo aí da região norte do estado, como nós e a todos que sintonizam a Rádio Seara em qualquer lugar, muito bem informados sobre os assuntos mais diversos, em especial a parte policial na qual você se especializou. Obrigado mesmo, abraço forte, que Deus te abençoe nessa jornada, meu caro Roberto. Bom, a gente vai sair para o intervalo e volta aqui para destacar outros assuntos policiais de repercussão estadual. Dentre esses, a polícia recupera 113 baterias furtadas de empresa de telefonia e internet. E mais... O estado do Ceará, além da cidade mais violenta do país, de acordo com o estudo, tem outras três, entre as 30 mais violentas. No próximo bloco você vai saber quais são essas três que estão entre as 30 mais violentas e qual é a mais violenta do país que também está no território cearense. Após o intervalo.
9: DDD oito oito nove Instagram Arroba Sulamita Santana E-mail Sulamita Psicóloga Marque já sua consulta Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
6: Trabalho o Ceará vem superando
4: de forma gradual o desafio da geração de postos de trabalho. E o Ricardo foi uma das milhares de pessoas que conseguiram um emprego.
5: Esse emprego é hoje possível, é todo sustento lá de casa. Hoje o Ceará
4: é o segundo estado que mais emprega em todo o Nordeste. O que representa um novo momento na vida do Ricardo e de muitos cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado.
3: Lajão do povo
6: A menor taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na Rua Padre Francisco Rosa, 1331, em frente à Prefeitura, Centro Nova Russas. Facilita soluções financeiras.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Atendimento dia 29, é hoje, a partir das 16 horas em Nova Betânia. Amanhã, quinta-feira, será a vez de Lagoa de Santo Antônio em Ararendá, a partir das 14 horas, no dia 1 sexta-feira que vem, em Canindezinho, a partir das 16 horas, sábado, dia 2, Nova Russas, a partir das 7 horas, dia 8, em Charito, a partir das 17 horas. Quero Ódica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
10: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o boletim informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
12: Sempre em busca de um futuro melhor, a gestão de todos em Nova Russas caminha para entregar em julho próximo, totalmente reformado, o Colégio Municipal 11 de novembro. Mais de 600 alunos do Ensino Fundamental 2 e da modalidade de ensino EJA, Educação de Jovens e Adultos, encontrarão uma instituição com vários benefícios a oferecer, dentre eles, uma subestação de energia. É a Secretaria de Educação que prima, assim como a Administração Municipal, pelo Ensino Público de Qualidade. Quem tem mais detalhes é a prefeita de Nova Russas, Giordana Mano.
9: Estamos agora aqui no colégio 11 de novembro, visitando essa grande obra. Um colégio que boa parte aqui da população de Nova Russas estudou no 11 de novembro e hoje nós atendemos mais de 600 alunos. Então queremos entregar um colégio reformado, com conforto e qualidade de ensino para os profissionais e os alunos. Vamos ter refeitório, vamos ter aí... Todas as salas climatizadas para dar um ambiente educacional de qualidade.
12: E não esqueça, amanhã, 30 de junho, é o dia D de reforço da vacina contra a Covid-19 nas unidades básicas de saúde do município de Nova Russas. Devem tomar a vacina pessoas com 50 anos ou mais, profissionais da saúde, professores, gestantes, crianças e adolescentes, dos 12 aos 17 anos de idade e principalmente os idosos. A vacina é voltada para as pessoas com intervalo mínimo de 4 meses, a contar do primeiro reforço, ou seja, da terceira dose, como determina os órgãos e autoridades competentes de saúde do Brasil. A informação é do setor de imunização da Secretaria de Saúde de Nova Russas.
10: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial,
8: plantão
1: policial. Bom, daqui a pouco, o desembargador, que é juiz federal, classifica o inquérito das fake news como pré-medieval. Segundo o magistrado, uma multidão de covardes e omissos não disseram nada. Daqui a pouquinho no programa, faltam nove minutos para uma hora, Flávio Moisés.
2: José Luiz, é, vamos trazer agora informações da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, com o Jefferson Castro. É, ele vai falar da primeira etapa do pavimento Novo Russos. Ele vai estar trazendo aqui informações para a gente de quais ruas serão asfaltadas nesta primeira etapa do pavimento Novo Russos. Boa... Boa tarde.
13: Boa tarde, Flávio Moisés. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos que fazem o Jornal Ceará. É, eu estou aqui passando para informar para a população, para os Nova para os ouvintes da rádio, né, que a Prefeitura de Nova Rússia, através da Secretaria de Infraestrutura, está dando mais um passo no programa Pavimenta Nova Rússia, em mais uma etapa, que irá beneficiar os bairros Universidade e Progresso nessa etapa, né, com as ruas Iba Mar Mendes, Elvesso Moura, Elipsis Tavares, Evariste Castros e o Mar Mendes. Francisco Xavier Pereira Prefeito Manuel Abdias Evangelista o José Chagas o Francisco Anastácio Rodrigues Carvalho Anastácio Paulo Souza Raimundo Rodrigues Martins João Porfírio de Farias e José Aquino de Paiva Essa é mais uma etapa Que irá contemplar essas 13 ruas né? Já foram iniciadas A Ribamar Mendes e a Alvesso Moura Já foram iniciadas As demais ruas estão é, Sendo feita a parte de limpeza Para que possa também logo em breve receber essa pavimentação asfáltica em mais uma etapa do programa Pavimento Nova Russas. A prefeita já tinha anunciado essas 13 ruas, né? E já foi dado a ordem de serviço por ela, já foi iniciado em algumas ruas. Existem alguns questionamentos de algumas pessoas. Ah, mas a minha rua até agora não chegou e tal, foi divulgado. A prefeita divulgou, mas só que conforme vai saindo é, do processo licitatório, que fica tudo ok, a gente vai iniciando. Então, teremos mais, após essas 13 ruas, as outras ruas também que ela já anunciou. Tá ok? Então, é, mais uma etapa do programa, que tem várias etapas, que contempla bastante ruas, também, que logo em breve a gente vai estar iniciando também. Boa tarde. Então, esse foi o secretário
2: de Infraestrutura e Urbanismo de Nova Russas. Falando sobre essa etapa do Pavimento Nova Russas. Muito bem, trazer aqui
1: os nomes dessas cidades que estão entre as 30 mais violentas do país. A primeira eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Presta atenção nesta relação aqui e nesses números que remetem à tragédia que é o problema da violência aqui no nosso estado. Quatro municípios cearenses estão entre os dez mais violentos do país. Guaiuba, então, figura na oitava posição entre os mais violentos do Brasil. Guaiuba é... O oitavo município ou a oitava cidade do ranking, com uma taxa de 121,8 mortos por 100 mil habitantes. Levantamento aponta ainda as cidades de Chorozinho, com 118,4 na Grande Fortaleza, em 13 lugar, e Ibicuitinga, com 102,7 mortes. por por 100 mil habitantes, que fica a 190 quilômetros da capital. O anuário mostra ainda que a taxa de mortes violentas intencionais no Ceará é a quarta maior do país. Presta atenção. Além dessas quatro cidades, daqui a pouco você vai saber qual é a mais violenta do Brasil, que também é do estado do Ceará. Além dessas quatro cidades, e o estado tem a cidade mais violenta do país o Ceará ainda ocupa a quarta posição como o estado mais violento do Brasil. Atrás apenas do Amapá, Bahia e Amazonas. Em nota, a Secretaria de Segurança afirmou que o número de homicídios foi reduzido. A pasta afirmou que os índices ou números relacionados a 2022 que deverão ser publicados no ano que vem, em 2023, já vão trazer o Ceará numa posição diferente e bem mais abaixo nesse ranking triste e lamentável da criminalidade ou dos assassinatos, né, por cem mil habitantes. Tem que trazer isso aqui com toda a serenidade possível, porque é algo que exige, sem dúvida nenhuma, uma profunda reflexão. Que tipo de Estado é o que nós queremos? A primeira é essa, acompanhada de uma pergunta que cada cearense deve fazer para si. E a outra, igualmente importante, e que remete a um olhar para o futuro, no curto e no médio prazo, é será possível você progredir, prosperar, ter dignidade, criar sua família, viver num lugar tão violento como é o Ceará? Então são duas perguntas importantíssimas para a partir delas nós fazermos as reflexões necessárias e não só isso, tomarmos as atitudes necessárias para que possamos vencer essa situação, que não se engane, os políticos são nossos empregados e essa relação patrão-empregado precisa haver acompanhamento e cobrança, se nós tão somente formos às urnas, quando é, temos que votar para renovar ou não o, os mandatos Desses políticos e no decorrer dos quatro anos do exercício dos seus respectivos mandatos, não fizermos nada, não dissermos nada, não acompanharmos e cobrarmos deles a postura que realmente beneficia, beneficia a toda a coletividade e não somente a uma meia dúzia de apadrinhados, nós vamos... Viver esse círculo de horrores que nós estamos vendo aqui no Estado para ficar só nessa questão da segurança, que é o assunto que nós estamos tratando agora. Porque existem outros problemas iguais ou até piores. Se é que pode existir algo pior do que você viver num lugar em que você pode ser acometido por uma bala, por uma facada, enfim... Você pode cair na mão de marginais e perder a sua vida a qualquer momento. Quatro cidades entre as 30 mais violentas do país. Duas entre as 10 mais violentas do país. Daqui a pouco você vai saber que a mais violenta também está no estado do Ceará. E o Ceará é o quarto estado mais violento do Brasil. Isso é preciso ser dito. Esses dados não podem ser omitidos. Essa informação não pode ser omitida. Vamos para um rápido intervalo, retornaremos logo após. Já na segunda hora do programa. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: gestão de todos
7: resultado final. Visite agora mesmo nossa página no Instagram. Digite tudo junto, Lar Bonito Móveis. Para maiores informações, entre em contato pelo nosso WhatsApp: ah, 8899372-3747. Lar Bonito Móveis Marcenaria.
6: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E a Ótica Prime informa que terá atendimento neste sábado, dia 2 de julho, com o médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio no Sindicato dos Trabalhadores Rurais E para aposentados e pensionistas, aproveite. Dantas
1: Importados. Na loja Dantas Importados em Ipoeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados, localizada na rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp, 99977-2701. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Ipueiras Onde você encontra
2: tudo para o seu lar. E o Atacarejo São Francisco informa que está parcelando as suas compras em até seis vezes sem juros no cartão de crédito. Jornal
0: Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 7 minutos. A participação agora do Levi Sampaio, nosso correspondente na região de Crateus, fala aí de uma emenda que foi enviada para o
8: IFCE em Crateus. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente a você que nos acompanha neste momento. Bom, Luiz, vamos trazer aqui a informação que o IFCE Campos de Crateus, o Instituto Federal de Crateus, vai receber uma emenda no valor de 150 mil. Estes recursos serão destinados à estruturação dos laboratórios de solos, de apicultura e de geoprocessamento. A emenda foi garantida pelo deputado estadual Dr. Carlos Felipe, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Governo do Estado. O diretor-geral do campus, o professor Aglodualdo Júnior, destaca a importância da aplicação do recurso na educação, estruturação, os laboratórios garantir ensino com mais qualidade aos nossos discentes e a possibilidade de desenvolvimento de atividades, pesquisas e extensão que beneficiarão não só o campus, mas toda a região Disse aí, portanto, a fala do diretor Aglodualdo Júnior. Os recursos serão aplicados na a aquisição de equipamentos para estruturação dos laboratórios de solos e apicultura utilizados pelos cursos técnicos em agropecuária, pecuária, técnico, é, técnico em alimentos, técnico em química e bacharelado em zootecnia, e do Laboratório de Geoprocessamento, do curso de eh, licenciatura em Geografia e Técnico em Edificações. O investimento será realizado até o final do ano e deve eh, aprimorar o desenvolvimento da pesquisa científica que o IFCE Campus já realiza na região. Aí, portanto, essa informação que nós trazemos, IFCE Campos de Crateus o Instituto Federal receberá 150 mil, foram aí destinados pelo Carlos Felipe, deputado é, estadual, o Carlos Felipe destinou aí, portanto, esta emenda é, para o IFC Campos. O, o diretor Aglodaldo Júnior se manifestou é, falando da importância aí do investimento. Falou Levi Sampaio para o Jornal Ceará, agradecendo a Deus por essa oportunidade e tenham todos um excelente dia. Forte abraço.
1: Valeu Levi, forte abraço. Sem dúvida nenhuma, recursos importantes para o IFCE Crateus. Apoiar aqui e aplaudir a, a iniciativa do deputado estadual Carlos Felipe em destinar esses recursos para o IFCE em Grateu. São 13 horas e 10 minutos em Nova Russos, Vou dar alô aqui para Irene Souza, o Rubinho em Nova Betânia. Grande Rubinho, obrigado pela audiência. Irandei de Lima. Antônia Pérez. Sérgio Alves na Boa Vista e Poeiras, boa tarde. Jeane Rodrigues. Chagas Sena, meu amigo, estou lhe ouvindo. Muito obrigado, Chagas. Daniel Melo, boa tarde para você. O Zé Maria de Jota diz, quando o seu ódio pelo Bolsonaro é maior que seu ódio pela corrupção, o problema não está mais em Brasília, está em você. Palmas para você, Zé Maria. É isso mesmo, na mosca. São 13 horas e 10 minutos em Nova Russos, também registrar aqui a audiência da Helena em Garrancho, fica no município de Guaraciaba do Norte, na sintonia do programa, valeu! E a cidade mais violenta do Brasil, a cidade mais violenta do Brasil, dole uma, dole duas, Dole 3 é. São João do Jaguaribe. Localizada aqui no interior do Ceará. É a cidade mais violenta do Brasil com o maior número de mortes intencionais do país. É o que indica o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, estudo realizado a cada 11 meses pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O município tem uma população aproximada de 7.500 habitantes. Pequenininho, menor do que Ararendá e Paporanga, em termos populacionais. E tantos outros aqui na região, né? e é predominantemente rural. Segundo o estudo, a taxa média entre 2019 e 2021 é de 224 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes. Eu vou repetir, porque isso aqui é alarmante. A taxa Média entre 2019 e 2021 é de 224 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes. Ou seja, 224 pessoas assassinadas em São João do Jaguaribe por cada 100 mil habitantes nos anos de 2019 e 2 a 2021. As 10 do ranking no Brasil são Jacaré, Canga, no Pará com 199 mortes. Aurelino Leal na Bahia, 144 lá atrás, ó. Lá atrás de São João do Jaguaribe. Santa Luzia do Oeste, em Rondônia, com 139. São Felipe do Oeste, também em Rondônia, 138. Floresta do Araguaia, no Pará, 133 mortes. Em sétimo lugar, Um Marizal, no Rio Grande do Norte. O estado governado pela Petralha Fátima Bezerra, a mulher do Gope. Em oitavo, Guaiuba, também aqui no Ceará, com 121 mortes por 100 mil habitantes. Em nono, Jussari, na Bahia, com 120 mortes, e também com 120 mortes Aripuanã, que fica no Mato Grosso, em décimo. Portanto, São João do Jaguaribe, para a nossa tristeza, É a cidade mais violenta do Brasil, com uma taxa de 224 mortes por 100 mil habitantes. Também mandar um alô aqui pro Nonato Martins, no Buriti, em Ipueiras, Nonato Martins, Buriti, Ipueiras. Muito obrigado pela audiência. Trazer uma notícia boa aqui no programa de hoje, né? Que é em relação às vagas de trabalho e os empregos gerados neste ano aqui no país. Mesmo com dois anos de pandemia, o Fique em Casa, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, né? Que tem gerado inflação e desespero econômico. No mundo inteiro, porque de um lado está o maior produtor de grãos do mundo, que é a Ucrânia, e do outro de petróleo, que é a Rússia. E aí tem infeliz, eu digo assim, infeliz, porque a pessoa que é ignorante é infeliz. Tem ignorante, ignorante em relação a saber e a busca do conhecimento, eu também sou ignorante em relação a a certos assuntos, não é? Tem ignorante que não leva isso em consideração e acaba avaliando a situação do Brasil totalmente fora desse contexto em que o mundo está vivendo, que é de pandemia e de guerra. É uma pena. É uma pena para esses ignorantes infelizes, porque vão continuar infelizes, independentemente de governo de é, transição política ou do que quer que possa ocorrer aqui, porque eles vão continuar igualmente apenas sendo informados ou desinformados né, por uma legião de indivíduos e uma imprensa que não tem compromisso com a informação, tampouco com a verdade. É por isso que eu estou chamando essas pessoas de infelizes, porque são ignorantes e preferem continuar na ignorância. Em maio deste ano, o Brasil registrou um saldo de duzentos mil dezoito novos empregos formais. Segundo os dados do novo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que o Ministério do Trabalho e Previdência divulgou ontem, no mês passado foram registradas um milhão novecentas mil contratações com carteiras assinadas e 1.683.942 milhão desligamentos. Já o total de trabalhadores seletistas, ou seja, com vínculo formal de trabalho e direitos e deveres regidos pela CLT aumentou 0,67% por cento em relação ao resultado de abril deste ano, passando de 41.448 aliás, R$ 41.448.948 para R$ 41.729.858. Na média nacional, os salários iniciais pagos a quem foi admitido em um novo emprego em maio foi de R$ 1.898,02, valor R$ 18,05, menor que a média, de R$ 1.906,54, calculado em abril. No acumulado do ano, foi registrado o saldo de 1.051.503 empregos, decorrente de 9.693.109 admissões e de 8.641.606 desligamentos, com ajustes até maio de 2022. Todas as regiões do Brasil também tiveram saldo positivo, com destaque aí para o Centro-Oeste, cujo índice variou 0,94%, com um saldo de 33.978 vagas de empregos formais. Então, gente, isso é um dado muito importante. No mês de maio, foram... 277 mil e 18 novos empregos formais. No ano, o acumulado é de 1 milhão e meio de novos empregos. Isso aqui merece ou não destaque? Claro que sim. Pena que a gente não vê isso sendo destacado, celebrado, aplaudido, repercutido na nossa mídia, né? especialmente o consórcio. E aí os seus satélites que estão espalhados pelo Brasil inteiro também fazem o mesmo, silenciam e preferem ficar dando destaque à bobagem de preferência contra o governo e geralmente narrativa ao invés de fatos. Pega aí aqueles aplausos aí para o Brasil, que apesar de tudo, da pandemia, da guerra, do fique em casa, da sanha de políticos ruins que nós temos no Brasil por impostos e apesar da insegurança jurídica causada por um Supremo Tribunal Federal que atrasa o Brasil, nós tivemos aí todo esse acréscimo na geração de empregos, o que demonstra que, se esse governo se reeleger, não tenho a menor dúvida, o Brasil dará um salto rumo ao desenvolvimento, a os pa... ao grupo seleto dos países ricos e à prosperidade. Porque quem gera emprego e riqueza é a iniciativa privada e não o Estado, ao contrário do que os esquerdopatas espalham E defendem. Aplausos para o Brasil com um milhão e meio de novos empregos só este ano. Mais aplausos, mais, 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 mais aplausos para o Brasil. Intervalo rápido e a gente volta logo após. Jornal Seara jornalismo
0: preciso e imparcial.
10: porque é a melhor.
3: Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimag, açougue, frutas e verdades.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos, serviços como troca de óleo, suspensão, freios, filtros, e aí envolve aí o de ar, do ar condicionado, né, tem troca de óleo, inclusive da Hilux, que exige uma performance especializada, e a BG Pneus tem os profissionais capacitados e treinados para efetuar essa troca de óleo, esses serviços e para deixar o seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, a Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 9961632 20 3672 0540. Falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá!
0: jornal Ceará os fatos como eles acontecem
7: bom
1: agora são 13 horas e 27 minutos vamos falar da gasolina né? e os seus Preços. Aqui também falta luz na mente de muitos ignorantes. E aí a gente só tem mesmo a lamentar. Tem hora que você até se abala, porque passa pela tua cabeça que aquilo que tu tá fazendo é, não está é, surtindo o efeito que você desejaria, mas ao mesmo tempo você volta atrás e diz, é isso mesmo cada cabeça é uma cabeça a a criação de Deus ela é diversa ela é multiforma o ser humano é é esse ser muito peculiar que tem a capacidade de raciocinar cada um pensa de um jeito, age de um jeito vê o mundo de uma maneira então Existe toda essa diversidade aí que precisa ser tolerada, né? não resta dúvida. Agora, eu posso dizer que assim como muitos ignorantes que preferem continuar na sua ignorância, eu também me coloco como ignorante em muitos assuntos, com uma diferença. Aquilo que eu não sei, eu tenho a humidade, humildade de reconhecer e busco né, é, me cercar de, da leitura e de um estudo mais profundo em relação a essas coisas que eu não conheço, para passar a ter o mínimo de informação possível sobre determinado tema, sobre certos assuntos. tá Então, estados como Goiás, São Paulo... Minas Gerais, mais especialmente a capital, Belo Horizonte e vários outros já estão se adequando à lei aprovada pelo Congresso, sancionada pelo Presidente da República, que reduz a alíquota do ICMS para, no máximo, 17% ou 18% a ser cobrada nos combustíveis, nas telecomunicações nos transportes na energia elétrica e e os preços já começaram a cair em muitos lugares eu ontem trouxe aqui informação de redução do preço da gasolina em São Paulo em Belo Horizonte em Goiás aonde os chefes dos executivos de livre e espontânea vontade se adequando à nova lei obedecendo a nova lei, não é? resolveram reduzir, então, a alíquota do ICMS nos seus estados. Aí surge a pergunta, e o Ceará? Hum? E o Ceará, meu caro Inácio? O que é que acontece aqui, Flávio Moisés? O que é que a gasolina, vamos pegar só a gasolina, para a gente não estender demais a conversa, por que é que a gasolina no Ceará só aumenta? Você sabe aí que tá ouvindo ou não? É por causa do governo genocida do presidente Jair Bolsonaro? É? Será? O que, é que você acha? Ou é por causa de uma resistência gigantesca de quem governa o Estado hoje? para reduzir esses preços e melhorar a sua vida, a minha vida, o nosso bolso. E assim a gente poder gastar esse dinheiro com outras coisas, até com alimento, né? Pois bem. A redução de impostos sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na última sexta, 24, afeta principalmente a gasolina. Para o diesel, os impostos federais já estavam zerados e o ICMS abaixo do teto na maior parte dos estados. Apenas com o teto do ICMS sobre a gasolina, o corte médio no país será de 65 centavos por litro, segundo cálculos do consultor Dietmar Schupp. Com os dois impostos salsida prevê uma redução média de 21% no preço final. Só que tem um detalhe. Insatisfeitos com a ingerência do governo federal sobre suas políticas tributárias, 11 estados, entre esses o Ceará e o Distrito Federal... Foram ao Supremo Tribunal Federal. Presta atenção nisso aqui, porque é importante. É bom que você saiba. Tentar suspender a vigência da lei do teto do ICMS. Ontem, eles apresentaram proposta de conciliação que deverá ser avaliada pelo governo em 24 horas. Porém, como eu já disse, São Paulo... Goiás, Minas Gerais, se anteciparam. Em Goiás, por exemplo, a queda no preço da gasolina chegou a 85 centavos por litro. 85 centavos. Para Salcida, com a redução desse, dessa alíquota do ICMS e com o, 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 o fato do governo federal ter zerado os impostos federais. No preço da gasolina, espera-se que ela baixe de R$ reais no Brasil. E está dizendo isso aqui: é o Salcida, que é ministro do governo das Minas e Energia. Não sou eu. Apenas repercutindo aqui o que ele está dizendo: qual é a expectativa? O que o governo espera? Muito bem. Ceará. Rio Grande do Norte, Pernambuco, só nata aí, Maranhão, Paraíba, Piauí, só esquerdista, Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Sergipe, Alagoas e Distrito Federal. Entraram No Supremo Tribunal Federal contra a redução da alíquota de ICMS e contra um combustível mais barato para você, tá? Na verdade, não entraram contra o governo, não entraram contra a redução do ICMS. Entraram na justiça contra você, o seu bolso, contra a, a possibilidade de reverter essa situação difícil que você enfrenta hoje porque tem que pagar aqui no Ceará, por exemplo, mais de R$ reais num litro da gasolina comum. Para ser mais preciso, oito e Ainda hoje eu abati. A comum e oito e A aditivada. Então, para fechar, não quero me alongar demais. Até porque o recado já foi dado. Faço minhas aqui as palavras do deputado federal, Capitão Wagner, que é pré-candidato ao governo do Estado. Abro aspas. Enquanto Goiás e São Paulo já reduziram o ICMS cobrado sobre os combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, o governo do Ceará entrou na justiça para continuar cobrando os altos impostos. Eles não querem aliviar os bolsos dos cearenses. Vivemos em um estado em que o governo é rico e o povo pobre. Fecho aspas. Eu nunca vi amar mais a pobreza do que a esquerda, né? Eles querem ser ricos, eles querem o povo todo na pobreza, né? E tem ignorante que compra essa conversa mole desses esquerdistas, né? São 13 horas e 38 minutos, 13h38 no último bloco do programa. Tem ouvinte? No ar? Ah, o Maurício Mourão, ex-vereador de Poeiras, não estava sabendo. Fala, Maurício, prazer tê-lo aqui conosco.
15: É, boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos os seus ouvintes e todos os aqui. Luiz Augusto, eu estou só lhe ligando para justamente falar para nossos ouvintes, principalmente os seus, é, justamente sobre o petróleo, né, Luiz Augusto? Eu vou passar aqui, que você já leu a notícia, mas só vendo aqui. É, o ministro promete 20% a menos imposto para gasolina. Está é, aí, o Estado do Ceará, governado por essa oligarquia que aí está no Estado do Ceará, com esse novo governo de entrou, foi no Supremo Tribunal Federal, para não diminuir a energia, a gasolina, o óleo diesel, e a energia no estado do Ceará. E o que é que eles querem esse ano com o povo? Todos nós sabemos. Mas chegou a hora, só nessa notícia nós darmos a resposta. A outra, o Capitão Vaca, é, ele diz, né, Telecomunicações, o governo do Ceará entrou na justiça Para não cobrar o impostos, não diminuir Veja bem Luiz Augusto Eu fiz um levantamento aqui sobre combustível no Brasil Na Europa e nos Estados Unidos Para você ter uma ideia Luiz Augusto Eu vou pedir desculpa aqui a você Eu sei que você vai nos autorizar, nos permitir a gente faça ligeiramente o preço do litro de gasolina lá na Europa e nos Estados Unidos. E dizem que o Brasil é o mais caro. Veja bem, na Inglaterra, R$ 10,43. Em Portugal, R$ 10,64. Na França, R$ 10,71. Na Grécia, 10,79. Na Bélgica, R$ 10,80. Na Itália, 10,82 isto por um litro. Na Alemanha, 11,16. Na Finlândia, 11,43. Países Baixos, 11,68. Na Suécia, 11,73. Na Dinamarca, 12,28. E o mais caro? Noruega, 13 e 77. E o que é que o nosso presidente, o Congresso Nacional, está fazendo no Brasil? Baixando todos os impostos. diesel, telecomunicações, energia e gaibutana. Por aí você tira uma, uma ideia, Luiz tipo. Quanto custa o um litro? Na Europa... No, estado, no país. De é,
1: infelizmente, Maurício, aqui as pessoas não compreendem, querem que o Presidente da República é, numa canetada reduza o preço é, da gasolina, do óleo, diesel, assim, passando por cima da lei de paridade internacional, ignorando o preço do barril do petróleo internacional, que o petróleo é uma commodity, a lei das estatais e etc. É por isso que eu estou falando na ignorância. Não né? é? Perfeito. Quando a gente fala em ignorância é por falta de saber, não é que a pessoa seja ignorante, não saia por aí dando pontapé nos outros ou respondendo mal aos outros. Ignorante no sentido de saber. Muito boas essas informações que você trouxe. Mesmo com toda essa carga tributária que incide nos preços dos combustíveis aqui no Brasil... No nosso país, nós ainda temos um dos combustíveis mais baratos. O mais caro, conforme o Maurício acaba de trazer aí, é na Noruega, R$ 13,77. R$ 13,77. Na Inglaterra, que é um país de primeiro mundo, que hoje o povo sofre com uma inflação elevadíssima, porque lá está o de Boris Johnson, que é o primeiro-ministro britânico, também entrou nesta onda do Fique em Casa e depois veio a guerra da Ucrânia e da Rússia, é R$ 10,43 um litro. E vale lembrar também, isso aqui não trata-se tão somente da defesa de um político, ou do presidente, ou de quem quer que seja, mas de você estabelecer os fatos, ou seja, você falar a verdade, você mostrar a verdade, o governo hoje abriu mão dos impostos federais no preço da gasolina, já tinha feito isso para reduzir o óleo diesel e agora zerou o piscofins da gasolina. Em contrapartida, os estados pegam e entram na justiça, dentre esses, o do Ceará. E aí, muito ignorante de conhecimento, de informação, e às vezes por teimosia, porque não quer conhecer, diz que a culpa é do presidente, né?
15: Perfeito, Luiz Perfeito, Luiz
1: fazer o que? A gente tem que estabelecer os fatos né? mas Luiz Augusto eu queria só lhe
15: parabenizar pelos seus comentários que todo dia eu ouço presto muito bem atenção mas quero lhe dizer que durante esse semestre você vai ter muitos amigos Tati Lima e você humildemente pela nossa amizade e outros e outros que eu ouço bem do seu programa, nós vamos lhe ajudar muito nesses comentários até novembro do que está se passando no Brasil a respeito dessa queda da gasolina do óleo diesel, da energia telecomunicações gás escutando tudo isso nós vamos ter uma honra e um prazer Queria ajudar, viu, Luiz Augusto, a repassar aos nossos amigos, aos seus ouvintes, de tudo o que ocorrerá no
1: Brasil, nos estados, e principalmente no estado do Ceará. Beleza, Maurício. Principalmente essa, no, essa notícia triste de hoje, quando
16: um governo, que é do PT, oito anos, que diz que defende
15: o povo mas eu acredito que é só a boca para
1: fora. Agora, aí tem um, outro, tem um outro aspecto que precisa ser levado em consideração. A lei foi sancionada, é para entrar em vigor. Eles recorreram à justiça, mas antes que haja alguma decisão a respeito, é necessário que eles reduzam a alíquota do ICMS. E aí você vê mais uma omissão, a de quem não deveria ser omisso que é o Ministério é federal, Público né, é, que é o Ministério Público como fiscal da lei tá?
15: Perfeitamente, Luiz Augusto então, Luiz Augusto, para mim eu falando hoje para os nossos ouvintes principalmente os seus ouvintes pelo seu maravilhoso programa nós temos que dizer o que é que o governo do estado do Ceará tá fazendo com a, principalmente com o mais pobre, o mais humilde que tem a sua moto que tem seu carrinho os barões não. Quanto mais lucro, melhor para eles. Mas essa classe mais pobre e humilde, vocês têm que, a partir de hoje, fazer uma análise grande do que é que o governo do Estado do Ceará está fazendo conosco. E vem de baixar o projeto, como você diz, é constitucional, já foi aprovado,
1: já foi sancionado. O próprio é Supremo isso. Tribunal Federal já decidiu sobre isso lá atrás. O Medonça, é. item essencial. Item essencial é 17% no máximo, alíquota do ICBS. Você
15: viu que foi com o André Mendonça, a resposta que ele deu. É lei, tem que cumprir. Você vê, São Paulo, Belo Horizonte, Goiás, já todos baixaram 17, um 18, mais os outros 17. Então é isso que nós temos que dizer para o povo. Olha o que é que o Estado do Ceará está fazendo com o mais pobre ou mais humilde conosco. Não quer baixar a gasolina, não quer baixar o vídeo, não quer baixar as telecomunicações, não quer baixar o gás. Não, não quer, quer baixar a
1: energia. energia, é, é verdade. É verdade, você não está dizendo nenhuma mentira, tampouco eu, ah, sou é isso aqui. Já, é, aqui, né? É a realidade. A é. Ela entrou no Supremo.
15: Se ela entrou no Supremo, o governo, é porque ela não quer cumprir a lei do Congresso que foi aprovada uns 17% a prova é esta é, com
1: e, certeza. se ela tivesse o governo do PT que está aí, do PDT é tal, essa
15: grande oligarquia do Estado do Ceará do Peiragono ele não precisaria o Supremo e sim, a imprensa dizer a partir de hoje o Ceará vai cumprir os 17% mas
1: pelo contrário eles foram, foi contra os 17% para não ajudar o um povo pois está beleza meu caro Maurício obrigado aí pela participação tá, é será um prazer contar com você no, no decorrer Desses meses aqui no programa. Abraço, boa tarde.
6: Abraço, Luiz. Fica
1: com Deus. Tá ok. 13h47, daqui a pouco no programa, você vai saber o que disse esse juiz que indignado criticou o STF na figura do Alexandre de Moraes e ainda atacou aqueles que agiram de forma covarde e omissa. Daqui a pouquinho você vai saber quem é esse juiz, qual é a vara de atuação dele. Você vai conferir a fala dele aqui no programa. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa. A cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Mocenholanda 1236 Centro de Nova Rússia, Ceará Fone 367201
1: Tudo bem, faltando 10 minutos para as duas horas. Olha, o desembargador federal William Douglas do Tribunal Regional Federal da Segunda Região resolveu abrir a boca durante um evento que participou e com um ar de indignação fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes que conduz o inquérito que levou à prisão o deputado Daniel Silveira do PTB do Rio de Janeiro. O desembargador diz que no Brasil foi inventado um sistema jurídico pior o inquisitorial e ainda atacou não sei se foi uma um ataque dirigido à própria magistratura da qual foi faz parte ou foi dirigido à sociedade né de de uma maneira em geral em relação à covardia e à omissão confira aí senhores
17: O sistema mais evoluído que nós temos para julgar um homem no planeta Terra é o sistema acusatório. Você tem o acusado, você tem a vítima, tem uma pessoa que acusa, uma pessoa que defende e uma terceira que julga. Antes desse sistema, nós tínhamos... então, nesse sistema são cinco pessoas. Antes disso, nós tínhamos um sistema com quatro pessoas. Tinha o acusado, o réu, tinha a vítima, tinha o defensor e juntava-se a figura... Do acusador com o juiz. O que? Cura, porque como que o cara num minuto acusa e no outro minuto ele chega à conclusão de que ele acusou errado? Esse é o sistema inquisitorial, isso é coisa da época medieval. Mas no nosso país, nós criamos algo que a doutrina não não descreve. Nós criamos uma situação onde você tem o acusado, veja, acusatório 5, inquisitorial 4. Nós criamos no país um sistema onde você tem... O acusado, o seu defensor, dois, e só uma terceira figura, que é vítima, acusador e juiz. Isso é pré-medieval. Isso é pré-medieval. E poucos juristas nesse país tiveram coragem de dizer, isso está errado. E dois deles estão sentados aqui na frente. Disseram, isso está errado. Vítima não pode julgar. Vítima não pode julgar. Então, para fazer a defesa de Renato, o profano, invasor de igrejas, eu quero citar Daniel Silveira, o valentão desbocado. Daniel Silveira foi julgado, teve seu processo relatado pela vítima. E uma multidão de covardes e omissos não falaram nada. Estes dois falaram. Estes dois colocaram um pescoço. Esta mulher vai ser julgada no dia 22 porque, sendo professora, disse, num caso em tese, que não se pode acreditar direto na palavra da vítima. E isso comentando o rumoroso caso da Amber com o Jack Sparrow. Esqueci o nome dele. Johnny Depp, obrigado. Já tem dois anos. Ela vai ser julgada também por outro processo, onde emitiu a sua opinião. Nós estamos num país onde uma moça chamada Bárbara do Te Atualizei, uma moça gentil e tranquila e afável, como é a Fável Renato, está com censura prévia e está com... com Impedimento de pagar as suas contas Porque a monetização do seu canal foi E ela não sabe qual é a acusação E esse país está em silêncio
5: Covarde
17: Covarde Quando Daniel foi julgado pela vítima Eu disse, está errado Quando ele foi acusado a uma a, Condenado a uma pena Absolutamente desproporcional Eu disse, está errado Quando o presidente da república, que pode se dizer o que quiser dele, mas é homem, é macho, tem coragem, mete a caneta e corrige a injustiça através da graça, o que eu faço? Está certo. Mas ninguém olhou o conteúdo, é aquele velho problema do conteúdo. Ah, foi um branco que falou, foi um de direita que falou, ele tem interesses escusos para falar isso. Não, meus amigos. Eu disse que é errado ter o inquérito do fim do mundo, como vocês já disseram. Eu disse que é errado vítima julgar o réu. Eu disse que o presidente tem pela Constituição o poder de conceder graça.
1: Tudo bem, esse juiz é bolsonarista? Hum? Só pode, né? Porque no Brasil atual, das narrativas da vagabundagem e da mentira... Especialmente vinda da esquerda Você defender a verdade E o que é correto é ser bolsonarista Esse juiz aí é mais um Dos bolsonaristas, né? Bom, eu não me incluo Faço questão de dizer isso Entre esses Covardes e omissos Desde o princípio Levantei minha voz aqui Mostrando o arbítrio A ilegalidade, a inconstitucionalidade E o assassinato do sistema acusatório por parte agora eu vou fazer minhas as palavras dele do pré-inquisidor Alexandre Tomás de Torquemada tá quem tem um pouquinho de leitura sabe quem foi Tomás de Torquemada então eu vou dizer que o Alexandre de Moraes é o Alexandre Tomás de Torquemada não é nem inquisidor É pré-inquisidor, um período que vem antes da Idade Média. Então eu não estou no meio destes covardes e omissos. Muito bem colocado aí por esse juiz, muito bem colocado. Faltam três minutos para as duas horas, três para as duas. Vamos continuar ouvindo a participação dos nossos ouvintes, vamos lá.
16: Tá, Luiz Augusto e equipe,
2: estou passando por aqui. Para desejar a vocês todos uma boa tarde, um bom trabalho. Um meu abraço, dizer que eu gosto muito desse jornal. Ele é um jornal com precisão. Vocês são compatentes.
13: Parabéns. Helena Garrancho, para do Norte.
16: Boa tarde, Luiz Augusto, toda a sua equipe. Grande âncora. Luiz Augusto, o que me faz hoje passar aqui para aproveitar a sua audiência é para externar aqui o sentimento de pesar pelo falecimento do nosso primo que reside ali na fazenda Maracajá Que é bem na divisa de Nova Rússia Com Hidrolândia Muito conhecido com o apelido de Major E o seu nome de batismo É o Austin Luiz Bezerra Martins Então Luiz Augusto Era seu ouvinte Muito seu fã, estive na casa dele Ele sempre elogiando A família escuta, Aproveita aqui o seu sua audiência Para externar aos seus irmãos E todos os demais irmãos e irmãs Dona Selma conhecida como Bó, esposa do falecido, Major, e externar os seus filhos, meu sentimento de pesar, que a família seja confortada por Deus nesse momento de dor e difícil, e comunicar também que o sepultamento dele, o velório está acontecendo no Maracajá, e o sepultamento agora por volta de três quatro horas, aí no cemitério de Irajá, distrito de Irajá, em Hidrolândia. Muito obrigado, parabéns sempre pelo programa, somos seu fã.
18: Olá, boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará E uma boa tarde especial né, aos ouvintes que estão, todos estão nesse momento aí na escuta, aos servidores públicos que também é, acompanham o Jornal Ceará. Eu quero aqui é Francisco Antônio Coca, vice-presidente do sindicato. Só reafirmar aqui o, o nosso compromisso de logo mais às 19h30, dizer para os servidores associados ao Cispinó que estará presente na Assembleia de hoje, que é a Assembleia de Prestação de Contas, que já foi informado anteriormente por nossa presidente, dizer que estará presente o contador, né, o profissional responsável para repassar todas as informações referentes aos balancetes né, das nossas despesas e receitas do sindicato. Então, é um momento que os, os sócios servidores associados, vão poder acompanhar como é que estão sendo utilizados os seus recursos. Então, muito importante a participação, logo mais às 19h30, aqui na nossa sede do sindicato. E também, ao final, nós teremos um momento aí com os servidores para discutir aí como é que estão aí algumas pendências com relação às pautas salariais de alguns servidores. Então, é preciso que a gente esteja comparecendo nesses momentos para obter as informações necessárias. Então é isso, agradecer aqui ao Espaço, Luiz Augusto, desejar uma boa tarde aos nossos servidores, boa tarde aí à nossa diretoria em nome da nossa presidente Sônia e boa tarde aí ao nosso povo bom de Nova Russas. Um abraço, amigos, e obrigado. Boa tarde, é, Luiz Augusto, boa tarde, ouvinte. Pois é, Luiz Augusto, aqui nesse, aqui nesse Ceará, nesse estado, é triste, rapaz. É, é tudo de péssima qualidade esses... esses
14: é por causa do...
18: do... Genocida, mas o genocida Camilo Santana Mas mas esse bando dele aí, né? Que a gente sabe que faz tempo que eles comandam o Estado aí E não fazem nada, né? Esse daí é genocida mesmo Aí fico transferindo a culpa deles para quem não tem, né, Luiz Augusto? Pois é, parabéns aí pelas, pelas... Você só fala a verdade mesmo, Luiz Augusto Tudo que você diz aí é verdade Nota 10 aí, nota 1000, viu? Valeu, estamos ligados aqui, vamos que sucesso. Boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a todos que fazem o Jornal Seara. Luiz Augusto, aqui é o Nunes, do Pantanal. Luiz Augusto, você está coberto de razão. Esses, esses esquerdistas aqui do Nordeste são tudo filhos daquela, daquela criatura, que eu não quero dizer o nome. Né? São todos filhos daquela criatura, que eu não quero dizer o nome. Olha, eles não querem nada, estão demonstrando aquilo que eles são de verdade. Não querem nada que favoreça o povo, porque tá aí, a lei foi aprovada, alguns estados já botaram em prática, mas eles estão esperando pelo, estão esperando pela uma posição do STF, né? Assim como o STF deu o direito do do, do cara lá de nove dedos ser candidato à à presidência do Brasil, eles estão esperando também que o STF anule uma lei, uma lei que foi aprovada pelo Senado, que foi aprovada pela Câmara de, de Deputados Federais e que o presidente é a favor. Então, porque o presidente é a favor, Eles, todos o resto, esse bando de carniça aqui do Nordeste, tudo isso é um contra, uma lei que já foi aprovada. Boa tarde, Luiz Augusto, mas dessa vez eles agora caem do carralho. Esse grupo aí, que está aí há 30 anos no estado do Ceará mandando, eles agora caem do carralho. Aí dá capitão Wagner na cabeça. Tá falando aqui, tô indo a
19: lado da boa esperança. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos os seus ouvintes. Prazer falar contigo. Aqui é o Orlando, Orlando Souza. Tô na estrada, tô te ouvindo sempre que tenho a oportunidade. Ouço teu programa, ouço a Rádio Ceará. Parabéns por todos os programas que vocês fazem, principalmente por esse que a gente... Você fala tão bem, que você desenvolve tão bem, sempre comenta tão bem. Sobre essa questão do teto do ICMS... Esta lei foi votada e aprovada pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional são os representantes do povo. Ou seja, Câmara dos Deputados e Senado aprovaram, votaram e aprovaram a vontade da população, a vontade do povo brasileiro, porque eles são os nossos representantes. Então, esta lei foi votada, aprovada e sancionada pelo presidente da República. E os governadores não querem cumprir esses governadores desses estados não querem cumprir a vontade do povo E querem que o Supremo Tribunal Federal Que muitas vezes, ou praticamente na maioria das vezes Trabalha contra o povo Esses estados querem que o Supremo Mais uma vez vá contra a vontade da população Será que o nosso Supremo Tribunal Federal vai cometer mais este crime Porque o Congresso É a vontade da população Representa a vontade do povo Então, lei votada Lei aprovada e sancionada O que os estados precisam é cumprir. Outra coisa, como você disse, é claro que a esquerda ama a pobreza. A esquerda precisa, ela se alimenta da pobreza. A partir do momento que nós tivermos um Estado, como um país desenvolvido, com pessoas desenvolvidas, a esquerda tende a desaparecer. Um abraço, meu irmão, forte para todos vocês, sucesso e boa semana. Tudo bem, obrigado, tá? Orlando Souza, grande
1: Orlando Souza, meu amigo, meu colega de rádio no final dos anos 90 aqui na FM 99,9, gente boa, cara talentosíssimo. É, como você faz falta no rádio, viu, Orlando? Obrigado aí pela audiência,
2: rapaz. Nosso abraço. Registrar audiência também do Danilo Ribeiro, de Carnaubal, Ceará, ele fala é, que esse juiz merece ir para o STF. Muito obrigado, Danilo Ribeiro pela participação.
1: Gente, não temos mais tempo, faltou aqui o Tasso Lima, né? Lamentavelmente não vai dar Taço a gente vai ouvir aqui e se não ficar velho coloca amanhã, então você pode enviar um áudio pra gente com os assuntos de hoje de amanhã fazendo um resumo aí que nós fazemos questão absoluta de colocar. Obrigado a todos pela audiência, pela sintonia a seguir o Café e Rede com Inácio José... e amanhã aqui estaremos, se Deus permitir, a partir do meio-dia... com toda a equipe da edição desta quinta do Jornal Seara. A boa notícia do dia. A palavra de Deus nos fala em Romanos 11, no verso 33 e no 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus... Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Pois dele, por ele e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Boa tarde e até daqui a pouco no Amor Maior. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.